0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve sallallahu ve sellem Alâ seyyidina Muhammed Ve alâ âlihi ve sahbihi ecma'in Aziz dostlar Herhangi bir insan Doğduğu günden Mesela 30 yaşına kadar olan Süresini hesapladığında çektiği sıkıntılar, başına gelen musibetler, karşılaştığı zorluklar şöyle bir listeye yazılacak olsa insanın başı dönecek kadar hoşlanmayacağı işlerle karşılaştığı görülür. Hastalık, ekonomik sıkıntılar, çevre zorlukları Anne, babadan, akrabalardan karşılaşılanlar, doğurduğu ve büyüttüğü çocuklarından çektiği sıkıntılar, iş ortamı, ibadet için gittiği camisi, insanda belli bir iman potansiyeli yürekte bulunmaması halinde sadece bir kadının yaptığı doğum bile intihar etmek için yeterlidir. Hayata umut dolu bir gözle bakamayan için Şu fani alem çekilebilecek bir yer değildir Bunun için imanı kıt olanlar intiharate teşebbüs ederek Ebedi cehennemde kalacakları hata işliyorlar Evet bu alem üzerinde bulunduğumuz bu topraklar Sıkıntıdır Olduğu gibi sıkıntıdır Çamurdur Bataklıktır Derttir Ama Asla başıboş Plansız Ve kargaşadan dolayı öyle değildir Hikmetten Ve bir plandan dolayı böyledir Bunun için müminin Amentüsü Nasıl Cennete girmesi için şartsa Allah'a imandan işte ahirete imana kadar iman olarak saydığımız şeyler nasıl cennete girmek için elimizde tapu belgesi ise şu alemdeki sıkıntıları neden çektiğimize dair zihnimizde bulunması gereken Bilgi de şu dünya hayatını yaşayabilmek için gerekli bir formüldür. Neden insan çocuklarından sıkıntı çeker? Neden tam rahat edeceğim diye düşündüğü zaman yeni bir bela ile karşılaşır? Büyük mahalle çapında, ev çapında, hatta, hatta evi de küçült, yatak odasında neden dertler bitmez? Neden insan en yakınındakilerden de musibetler görür? Neden doğurduğun, büyüttüğün, uğrunda uykusuz kaldığın, sıkıntılar çektiğin, soğukta kaldığın evlatların düşman gibi muamele eder? Neden cebindeki parayı bile şöyle afiyetle yiyeceğin huzurlu bir gün bulamazsın? Bu soruların cevabını, Kur'an hakikatlarına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin açtığı şifrelere göre Bilemeyen Müslüman Oflar puflar Onun derdi hep büyüyerek devam eder Halbuki Dertlerin en büyüğüne Duçar olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Şöyle bir kahve içecek kadar, Nefes almaya vakit bulamadan 63 sene yaşayan, yetim doğarak bu hayatları, bu sıkıntıları katlanan sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, o kadar büyük musibetlerin altında ezilmeden gitti. Kahrolmadan gitti. Müslüman, ölüm dahil, hiçbir olayın altında ezilmemelidir. Olaylardan daha büyük düşünemeyen Müslüman kahr olur. İmanına rağmen, elindeki Kur'an'a rağmen, tuttuğu oruca rağmen, yaptığı hacca rağmen kahr olur. Kafir gibi sarhoş olup dertlerini unutacak bir zemin de bulamaz. Kafirden daha çok kahır çeker. Halbuki mümin yanında Allah'ı olan birisidir kadere iman eden birisidir onun Allah'ın himayesinde olduğunu düşündüğü sürece uykusu kaçmaması lazım erimemesi üzülmemesi lazım demek ki biz şu fani dünya hayatındaki 3 günlük 5 günlük ne kadar olduğunu bile bilemediğimiz şu hayatımızı dertlerle beraber sıkıntılarla beraber Huzurlu geçirebiliriz. Dertlerimizle tebessüm etme imkanımız vardır. Bu bir formüldür. Bu formülü bütün peygamberler bize sunarak gitmişlerdir. Allah iş olsun diye mi bir peygamberin dokuz yaşındayken kuyuya atıldığını, ondan sonra hapishanelere atıldığını boşuna mı bize anlatıyor? Evlat sıkıntısını anlayalım diye, Yakub Aleyhisselam'ın gözlerine ak düştüğünü anlatmıyor mu bize? Evlat sevgisi insanı ne hale getirir? Bu bunu anlatmak için değil mi? Ateş bile seni yakamaz Allah'la beraber sen. Bunu anlatmak için Allah İbrahim Aleyhisselam anlatmıyor mu bize? 10 sene yetmez. 20 sene yetmez. Emekli oldun gene yetmez. 900 sene lazım sabrın bitmiş olması için anlayalım diye Allah Nuh Aleyhisselam'ı anlatmıyor mu bize? Ne anlatıyor Allah Kur'an'da? Bu peygamberler çocuk masalı mı diye bize anlatılıyor. Nedir şu Kur'an-ı Kerim'in Eyüp Aleyhisselam'dan anlattığı şeyler? 3 ay, 4 ay, 5 ay değil, 10 sene değil. Senelerce, 17 sene, 18 sene bir insan bir yatakta çürüyecek kadar yatar mı? Sonra da hiçbir şey olmamış gibi ben ben sana şikayetim yok Rabbim halimi görüyorsun deyip susar mı? Niye anlatıyor Eyüp Aleyhisselam Allah Teala? 80 yaşından sonra çocuğu olmadığını o anlatmaya bile utanan bir Zekeriya'yı niye anlatıyor Allah Teala? Rabbim bana da bir çocuk nasip et diyemeyecek kadar bunu bile söylemeye utanacak kadar haya sahibi bir peygamber 80 sen sene çocuksuzlukla imtihan edilmiş. Bunu niye anlatıyor allah Teala? Neden? Demek ki, Kur'an-ı Kerim ders kitabı, ibret kitabı, niye peygamberleri öne çıkarmış? Neden Allah'ın salih kullarını öne çıkarmış? Buruç suresi ne anlatıyor? Ashab-ı Uhdud, neden çukurlara atıldılar, odun kömür gibi yakıldılar? E mümin, Başıboş değil, sahibi var. Plansız, projesiz, kargaşa içerisinde bir hayata atılmadı mümin. O zaman biz, şu fani alemi, bütün sıkıntılara rağmen, ateşe atılırken bile, yanarken fırında bile huzurlu geçirebiliriz. Bu bir iman meselesidir. Allah'ı yanında hissedip edemememek meselesidir bu. Sadece Kabe'ye gittiğinde, Kabe'de tavaf ederken, Allah benimle beraberdir düşünebiliyorsan, senin imanın çok çok çok yakıta muhtaçta. Sen sadece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i, kabrinin başında hatırlayabiliyorsan, orada ziyaret ederken duygusallaşıyorsan da, hadislerini okuduğun zaman mutluluk hissetmiyorsan, serin su gibi, sıcaktaki serin su gibi hadisler senin içine sızmıyorsa, sen yeniden eğitim görmen lazım. Hikaye mi Resulullah sallallahu aleyhi ve müşriklerden çektikleri, hanımlarından çektikleri hikaye mi, masal mı bunlar? Demek ki biz, Kur'an-ı Kerim'i, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i ve hadisi şeriflerini, daha ciddi incelememiz lazım. Peygamberler için ne anlatıyor allah Teala, neden bize bunları anlatıyor? Peygamberler neden huzur buldular? Nasıl bir insan ateşe atılırken bile keyif sürer ya bu nedir? Bu büyü müdür, sihir midir? Bir insan 80 sene çocuksuzluğa sabreder de, sonra da bana bir çocuk ver ya Rabbi, hepten çocuksuz kaldım bile diyemeyecek kadar sıkılır mı? 17 sene bir insan hastalıktan kıvranır, yataktan kalkamaz, çoluk çocuğunu kaybeder, herkes etrafından dağılır, perişan, Çürümüş bir odun gibi bir kenarda beklerdi. Ondan sonra da Ya Rabbi bana şifa ver bile diyemeyecek kadar rabbiyle ile aşk iyi olur mu bir insanın? Olurmuş demek ki, olur demek ki. Bütün dertlerine rağmen, bütün o sıkıntılara rağmen sen bilirsin Ya Rabbi halimi görüyorsun. Ben fazlasını istemem diyebilir. Ne muhteşem örnekler bunlar. Evet onlar peygamberdiler ama insandılar. Ateşe atılırken İbrahim Aleyhisselam, çelik yelekle ateşe atılmadı ki, itfaiyeci yeleğiyle ateşe atılmadı ki, çıplak vücuduyla ateşe atıldı. Yanacağını o da biliyordu. Ama Allah sevgisi ve aşkı, Allah'a olan itimat, Allah'a olan tevekkül yüreğini yaktıktan sonra, onu yakacak bir ateş yok ki artık. Bunun için mancınıktan tam ateşe atılacağı zaman, Cebrail Aleyhisselam gelip İbrahim, bir yardıma ihtiyacın var mı beni tanıdın değil mi ben Cebrail'im deyince ne cevap verdi sana gelince senden yardım istemem dedi Allah'a gelince de o halimi görüyor niye isteyeyim ki yardım dedi iman bu mancınıkta bir metre sonra ateşe düşeceği yerde bile insan Allah'ı hatırlayabilmeli çocuğunun verdiği ızdırap esnasında Allah'ı hatırla sen sen 7 tane çocuğunu torununu toprağa gömmüş peygamberin ümmetindensin Hatırla Evdeki sıkıntılarında peygamberini hatırla Lut aleyhisselamı hatırla Neler çekti evlerinde Hangi peygamber akşama kadar Allah'a davet ettikten sonra Akşam evine gelip şöyle güzel bir kahve içip Rahat bir uyudu Hiçbir peygambere nasip oldu mu böyle bir şey Hiçbir Allah dostuna nasip oldu mu Olsaydı şüphe ederlerdi kendi hallerinden zaten Evet hastalığın biri bitti öbürü başladı. Tam sen iyileştin çocuk hastalandı. Tam o iyileşti baban hastalandı. Tam onu hastaneden çıkarırken annen öldü. Bu, bu böyle dünya böyle. Bir insan otobanın kenarında durup da şöyle gelip geçen arabaları seyrettikten sonra deli mi bu insanlar? Ya? Ne bu arabalar gelip geçiyor buradan der mi hiç? Ya, otobanın kenarında oturdun arabalar otopark değil otoban bu elbette buradan araçlar gelip geçecek ya bunlar nereye gidip geliyor böyle diye sorulur mu dünyadasın kardeşim elbette bir gün hastanede öbür gün karakolda öbür gün filan yerde öbür gün şurada dertler içinde olursan dünyadasın İnşallah dertlerin olmadığı yerde olacak ama oranın adı dünya değil oranın adı tuvaleti olan yer dertsiz olmaz tuvaletin olmadığı bütün yedik içtiklerin mis kokusu gibi vücudundan çıkacağı yerde dert yok inşallah Onun dışında her yer derttir Allah dert için yaratın Bir defa hapishane burası Babamız kovulduğu için buraya geldi Cezalandırıldığı için buraya geldi Biz hapishanenin bahçesine dikilmiş iki tane karanfile aldanıyoruz bu gördüğün yeşillikler, bahçeler, deniz manzaraları, boğaz manzaraları, villalar, tepeler, yaylalar, hapishanenin bahçesine dikilmiş karanfiller bunlar. Acele etme, asıl dinlenilecek, istirahat edilecek yere gideceğiz. Demek ki kardeşler, biz musibetlerden de kendimize huzur çıkarabiliriz. Ancak şu kuralları kalbimize yerleştirmemiz lazım. Bir, Allah... Bilir Bu bilgisi Olmuş şeyleri bilecek bilgi değildir Allah bilir demek Olmuş olmamış ne varsa her şeyi biliyor demektir Olmamış şeyler olacak olsaydı nasıl olurdu onu da biliyor demektir Gizliyi açığı kapalıyı her şeyi biliyor demektir Allah'ın bilmesi herhangi bir insanın bilmesi gibi değil Allah biliyor demek Bilginin ifade edeceği Her şey demektir Bir Birinci kanun ikinci kanun Allah Bu kainatta Olan Her şeyin Olurunu verendir Bir sineğin Bir sineğin yaratılmasından Bir karıncanın Filin ayağına ezilmesine kadar, ne kadar küçük büyük ne varsa hepsinin olurunu verendir Allah. Kur'an ne diyor? Yaprak ağaçtan düşeceği zaman kararını Allah vererek düşür. Kaç bin senedir ki ağaç var bu kainatta? Ne kadar ağaç var? Ne kadar kesildi? Ne kadar ağaç kurudu Bundan sonra ne kadar ağaç yaratılacak Hesabı kitabı olmaz bunların Bir ağaçta ne kadar yaprak var Şu kainattaki ağaçlarda ne kadar yaprak var Her yaprağın seri numarası var Allah'ın nazarında Filan seri numaradaki yaprak düşsün deyince düşüyor İlmi budur Kudreti budur Allah'ın Bu kadar olaylara sahiptir Allah Senin çocuğun 3 yaşında çocuğun hastalıktan öldüğü zaman sen filan yerde kaza geçirdiğin zaman bir tek yaprağa bile izni olmadan dalından düşünmeyen Allah mı seni gözden çıkardı da düştün? Sen mi plan dışısın sadece? Kesinlikle değil. Allah biliyor, bildiğiyle her şeye hüküm veriyor, o hükmedince, karar verince bir şey oluyor veya olmuyor. 3- Allah bizim bilmediğimiz veya bildiğimiz bir maslahata binaen her şeyi yapıyor. O maslahat onun hesaplarına göre, bizim hesaplarımıza göre değil. Bu ne demek? Mesela yıldırımın düşüp bir çobanın üzerine isabet ederek onu öldürmesi Allah'ın Bildiği bir maslahattan dolayıdır. Onu biz bilmediğimiz için zavallı çoban. Koyunlarını beklerken öldü gitti. Bu bir yanlışlık diye düşünüyoruz. E biz neden bunu bilmiyoruz? Sen yerden bakıyorsun. Yerden bakarken hiçbir şey görmüyorsun ki. Bir çobanla 20 tane koyun görüyorsun sen. Allah arşından bakarken o koyunları nokta bile olmayacak kadar büyük bir mesafeden görüyor o koyunların durduğu yayla o yaylanın durduğu kıta o kıtanın bulunduğu dünya o dünyanın bulunduğu samanyolu galaksi bile Allah'ın arşında bir yüzük kadar bir tırnak kadar değil ne yapıyorsun sen onun bildiği maslahatla senin bildiğin maslahat aynı değil ki. Sen maslahat olarak süt bilirsin, yayık ayranı bilirsin. Çobanı onun için seviyorsun, sana tere- tereyağı getirecek diye çoban seviyorsun sen. Margarinden daha iyidir tereyağı diye sen çobanı seviyorsun. Senin maslahatınla Allah'ın maslahatı aynı değil. Demek üçüncü kanun ne? Bu kainatta ne oluyorsa, Allah'ın onayıyla olduğu için, Allah'ın, bir maslahata binaen bir şey olsun der İyi veya kötü Bize göre iyi ve kötü Ona göre değil ki Dördüncü kanun Allah'ın Yarattığı şey Hiçbir zaman yüzde yüz kötü değildir Bizim için yüzde yüz zararlıdır Ama Allah'ın projesine bakıldığında Onun zararlı olmayan tarafları da Vardır ki Allah onu yaratıyor Şeytan bile Şeytan bile şeytan bile %100 zarar değildir gereklidir zira şeytan olmasaydı sabah namazına onun gücünü kırıp vesvesesini kırıp sabah namazına kalkan bir müslümanın değeri nereden anlaşılacaktı şeytana aldananlarla aldanmayanlar ayrıt edildiği için sabah namazına kalkanlar mücahit oluyorlar şeytan da %100 zarar değil Beşinci kanunumuz insanlar Yaptıklarının hesabını verirler Allah Kimseye hesap vermez Bir üstü yok ki Hesap versin Altıncı kanunumuz Allah ne yaparsa Yapsın Rahmeti Gazabını kuşatmış olarak Yapar yaptığını Allah kullarına Rahimdir Analarından daha rahmetlidir. Çünkü annelerindeki rahmeti bile yaratan Allah'tır. Buyuruyor ki sevgili peygamber aleyhissalatü vesselam efendimiz, Allah'ın yüz rahmeti vardır. Bunun bir tanesini dünyaya göndermiş, 99'unu ahirete saklamıştır. O bir rahmet bütün insanlara, bütün hayvanlara dağıtıldı, bir kedi yavrusunu ensesinden dişleyerek kaldırırken Dişleriyle onu yakaladığı halde yavru bundan gocunmayacak, yaralanmayacak halde oluşu O rahmetten kediye pay düştüğü içindir İnsanlar, anneler bu rahmetten milyarlarca kadından bölünmüş haliyle pay aldığı için uykusunu bölüp bebeğiyle ilgilenir ben öleyim yavrum ölmesin diyen anne bu rahmetten pay aldığı için öyle konuşuyor Allah 99 rahmetini ise kıyamet günü müminlere saklamıştır Allah rahimdir rahimindir. bu çocuk ölse de burada trafik kazası da olsa burada deprem de olsa burada sel de olsa sen sıkıntılardan sabaha kadar Uykusuz kalacak olsan bile Erhamurrahimin Bir Allah'ın planına göre bu böyledir Seni 3 gün sıkıntıyla imtihan edecek Ebedi cennet verecek Sen 5 sene yatalak Babana annene hizmet edip Eziyet çekeceksin zengin olamayacaksın Sabahlara kadar uyuyamayacaksın O babanla o annenle Seni Firdevs'te ağırlayacak Allah Firdevs'teki Mutlulukları görünce Oradaki neşeyi görünce Sen Resulullah'a komşu olduğun gün Anam elli sene hasta olsaydı da Baksaydım diyeceksin Çünkü bakacaksın ki Annesine bir gün daha fazla hizmet edenler Biraz daha fazla komşu olmuşlar Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme. Bakacaksın ki Boşuna değilmiş o sıkıntılar O zaman o sıkıntı sana mutluluk verecek Sen karını çektiğin Bir kocanın Sana yaptığı sıkıntılara rağmen İffetini koruyup Durdur etmeden Allah rızası için onunla ilgili görevlerini yaptığın zaman elbette sıkıntı çekiyorsun. Elbette emsallerine göre, arkadaşlarına göre huzursuzsun. Lakin Allah sana şu cennetin kapılarından dilediğinden gir dediği zaman keşke kocam yataklarda sürünseydi de ben onun hizmetini daha fazla yapsaydım diye düşüneceksin. Karşılığını alınca mutluluk hissedilecek. Çalışırken terlerken hissetmiyor olabilirsin. Ücret verildiği gün, mükafatın verildiği gün daha farklı olacak Allah'ın izniyle. Yedinci kanunumuz, olayları anlamak için yedinci kanunumuz. Şu kainatın en temel prensiplerinden birisi iki gün aynı olmaz üst üste. Baharı gelir, kışı gelir. Sonbaharı gelir, ilk gelir, yazı gelir. Rampası gelir, yokuşu gelir. Düzü gelir, virajı gelir, deresi gelir, ovası gelir. Bu kainatta dünle bugün aynı değil, yarın da aynı değil. Dolayısıyla mümin düşünür ki bugün sıkıntıdayım, yarın güldürür Allah. Bugün gülen düşünsün ki yarın ağlayabilir. Bugün çocuğunu kucağına alıp okşayan yarın bunu tabuta taşıyor olabilirim diye düşünmeli. Bu kainatta asla iki gün aynı değildir. Bu dünler nöbetleşedirler. Bunu mümin bilir. Ve 8. kanunumuz bu kainattaki olayları anlamak için bütün bunların temel formülü sabırdır. Sabreden Nuh olur. Sabreden Eyyub olur. Sabreden Yusuf olur saraylarda rahat eder. Sabredemeyende kahr kahrolur gider. Seni kuyuya atarlar, kuyuda sabredersin, sonra seni kuyuya atanları dizinin dibinde secde ettirirsin. Bu sabırdır. Sabır formülünü çözemeyenler, hiçbir şekilde bu kainattaki olup bitenleri anlayamazlar. Anlayamadıkları için de onların dişinin ağrısı bitmez. Tam dişini çektirir, gözü ağrır. Gözünden kurtulur, parmağında yara çıkar. Onu pansuman ettirir çocuğu merdivenden düşer O zanneder ki Allah onu kovalıyor Yanılır Halbuki Allah ona rahmet kapılarını açar O kapılardan girmemek için olayların peşine takılır İnsanız bunun için bu dünyadayız Cennete çevirmek istiyor Allah bizi Bunun için zorluklar çıkarıyor karşımıza Allah cehennemin etrafını güllük gülistanlık bahçelerle çevirdi. Cennetin etrafını da dikenli tellerle çevirdi. Herkes girmesin. Ebu Ceyl girmesin. Allah bana niye zulme diyor diyen girmesin diye. Senden olduktan sonra rahatım Rabbim diyen girsin diye. Hurmetüp Zubeyir İbnü'l-Avvam radıyallahu anhum cem'an. Zübeyr İbnü'l-Avvam'ın oğlu oğullarından bir tanesi Ayşe annemizin de yeğeni ashabı kiramın çocuklarından yani anlattığımız şahıs Şam'a gidecek Medine'den yol esnasında ayağında bir sancı çıkmış yara çıkmış derken Şam'a gittiklerinde e, göstermiş tabibe tabip demiş bu kangren demiş bunu kesmekten başka çare yok demiş derken dizinden ayağını kesmişler Halife Abdülmelik bin Mervan'ın önüne çıkacak. O çıkış esnasında yani yolculukta kangren olacağı bir yara çıkmış vücudunda. Ayağını kesmişler. Oğluyla beraberler. Dönüşte Medine'ye dönecek. At üstünde Medine'ye getiriyor. At tökezlemiş, düşmüş, oğlu ölmüş. Lakin mümine bakın kardeşler. Sahabe terbiyesi görmüş mümine bakın. Oturmuş Rabbim demiş. Yedi oğlum var birini aldın. Altısını bıraktın. Ellerim ayaklarım dört tane organım var. Birini aldın üçünü bıraktın. Ben şükretmeyeyim ne yapayım sana demiş. Şükretmeyeyim ne yapayım demiş. Bu mantıktır. Mantık budur. Ne demek? Ne demek? E ben Allah için bir işe gidiyordum. Ayağım koptu. Geldim çocuk öldü. Bu ne ya? Hep olaylar bizi buldu diyebilirdi. Mantık bu değil. Aldı. Ne bıraktı? Aldı. Nereye götürdü? Niye aldı? Bunları anlayan ne diyor? Ellerim iki. iki de ayaklarım dört tane ucum var. Birini aldın. Üçünü bıraktım. Sana şükürler olsun ya Rabbi. Ne büyük nimet bu. Dördünü de alabilirdim. İman budur. Anlayış budur. Bu anlayışta olanlar kazandılar bu kainatta. Böyle imtihan kazandılar. Allah bize de bunu müesser kalsın. Tamam. Kardeşler mümin iki açıdan imtihan olur. Birisi belalarla imtihan olur ki bu çok kolaydır. Bir de nimetlerle imtihan olmak vardır. Zor olan da nimetlerle imtihan olmaktır <gülüyor> Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki ben benden sonra sizin şirke düşmenizden korkmuyorum zengin olup şımarmanızdan korkuyorum buyuruyor sizden önce Yahudilerin yaptığı gibi dünyalık üzerinde yarış yapmanızdan korkuyorum buyuruyor demek ki mümin Medine'nin işgal edilmesinden korkması gerektiği gibi Medine'nin paraya pula doymasından da korkmalı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'nin işgal edilmesinden Gelip müşriklerin lat ve Uzza'yı yeniden orada meydanlara dikmesinden korkmamış da Nereden korkmuş? Medine'lilerin zengin olmalarından korkmuş Çünkü zengin şımarır çünkü zengin şımarınca ahireti unutur. Fakat çocuğu ölen sıkıntıları olan Kadir gecesini hatırlar, haccı hatırlar, filan gecede tövbe istiğfar eder Allah'ı hatırlatır. Belaya uğrayan bizim bela dediğimiz kötü sıkıntılar dediğimiz şeyler Allah hatırlatmada daha yararlı. Bu ümmetin en büyük musibeti de zaten yeryüzünün nimetlerinin onlara açılmış olmasıdır. Benden sonra korktuğum şey dünyanın size açılmasıdır diyor. Bundan başımıza bir bela gelebilir mi ya Resulullah diyor soruyorlar. Öyle bir gelir ki buyuruyor Öyle bir gelir ki dünyanın varlığı belaya dönüşebilir. Kardeşler her halükarda biz şunu bilmek zorundayız. Allahu Teala kesinlikle kesinlikle Kullarına zulmetmiyor yani ne yapıyor bir sebebe binaen bir hikmete binaen kullarının imtihanını artırıyor bu imtihanda da bin Ebi Vakkas radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bir hadisten öğreniyoruz bu imtihan da kapasiteye göre oluyor buyuruyor ki aleyhissalatü vesselam efendimiz yeryüzünde en büyük sıkıntılara peygamberler düşerler ondan sonra da herkes imanına göre sıkıntı görür kulun imanı arttıkça imtihan büyür iman azaldıkça ipini salarlar emekli oldu elhamdülillah hiçbir dert yok cami camiden eve ipi salınmışlık afeti yaşıyor Kudüs'ün işgali altında olduğu için hala uykusu kaçmıyor Hala bir teheccüdde kalkıp kardeşleri için dua etmeyi becerememiş. İpi salınmış bunun ipi. Bu hayra alamet değil. Bu hadisi şeriften ne anlaşılıyor? Demek ki en büyük iman sahibi peygamberler. İman büyüdüğü için, dağ yükseldiği için karı da yükselmiş. Dağına göre kar veriyor Allah. Sen Kadir gecesi, Dua yapıyorsun. Ya Rabbi Firdevs'e alayı ver diyorsun. Tutsa bu dua yandın. Ahirette Firdevs vermesi için burada sana bin bir dert vermesi lazım. Dua ederken Firdevs adın cennetleri peygamberle beraber Ayşe ile komşu, Ömer ile komşu mübarek bu kadar komşuyu bu siteyi nerede buldun da yerleştin buraya? Ayşe Ayşe olurken öyle babasının forsuyla mı oldu? Ömer babasının forsuyla mı Ömer oldu? Bir gün terlerini silmeye vakit bulamayan 20 kişinin ismini sayıyorsun onlarla beraber yap diyorsun ama ha, radyotörün dibinde ha. soğuk yok sıcak yok var mı böyle bir şey? em hasibtum em tedhulul cennete ve e'tikum meselüllezine halev min kablikum sizden öncekilerin çektiğini çekmeden aynı cennete gireceğinizi zannediyorsunuz? Soruyor Allah Kur'an'ında Cennete gelince öyle bir köşede, bodrumda filan da bir yer yok. Ömer'in yanı olacak. Halit İbni Velid'in yanı, Ayşe'nin yanı, Fatma'nın yanı, mübarek. Hatice annemizden hiç ayrılan yok zaten. Kadın mısın, bir de mevlüt mü okudun, Hatice'nin komşusu. Mübarek, ne komşuları da varmış bunun. Üç sene açlık çekmiş Hatice'yi tanıyor musun? Şiba Vadisi'nde kocasıyla beraber 3 sene ağaç kökü yiyen Hatice binti Hüveylit midir senin anlattığın ha? börek tepsilerinin biri girmeden öbürü çıkıyor fırından ha? böreğin çeşitleri bulunan bir sofraya otur 3 sene ağaç kökü yiyerek İslam'ı ayakta tutan Hatice ile aynı masaya otur cennette adalet nerede adalet nerede akıllı olmak lazım hayır en büyük imtihanın sahibi, enbiya olduğu için, en büyük imanlı kimseler oldukları için büyük musibetlerle uğraştılar. Evet, bunun için kuyulara atıldılar. Bunun için hızarla ikiye bölündüler. Bunun için evlat asreti çektiler. Bunun için hicret üstüne hicret yaptılar. Hicret slaytı seyretmediler, hicret yaptılar sonra ne anlıyoruz herkes imanına göre buyurduğuna göre aleyhissalatü vesselam efendimiz herkes imanına göre dediğine göre büyük dertler isteyen büyük sıkıntılar taşımaya tahammülü olan insanlar büyük imanı ispat ederler öyle isterken ben Ebu Bekir'den aşağısına razı olmam Ebu Bekir'in imanı gibi iman ver bana ya Rabbi demek kolay verse nereye koyacaksın o imanı var mı evde koltuktan çekyattan koyacak bir yer var mı o imanı koyacak bir yer var mı vitrinde yer var mı vazo mu bu alıp buzdolabının kenarına koyacaksın bu imanı nereye koyacaksın nerede pratiğe dökeceksin bu imanı demek ki musibetler var savaşımızda bunun için musibet gelmemesi için Rabbimizden niyaz ederiz musibetimiz olmasın diye isteriz Lakin biri gelip biri gidiyorsa gizli bir şekilde de içimizde bir mutluluk olur. Demek ki Allah beni imtihana uygun görüyor. Var bir şeyler. Elhamdülillah deriz buna. Elhamdülillah deriz. Bu kardeşler neyin karşılığı? İmanın karşılığı. Abdullah İbni Mugaffel isimli sahabi bir olay anlatıyor. Din de rivayet edilen bir adet şerif bu. Diyor ki adamın birisi geldi Dedi ki e, Ya Resulallah Ben seni çok seviyorum Adam böyle muhabbet aslında Ben seni çok seviyorum demiş Efendimiz buyurmuş ki Bir daha da bakayım Ben seni çok seviyorum Ya Resulallah, demiş Bir daha da bakayım demiş Ben seni çok seviyorum Ya Resulallah, demiş O zaman torbanı aç Dertlere hazır ol demiş Efendimiz ve Çünkü beni sevmek Büyük bir iddiadır Allah sana dert yağdıracak, bakacak bu sevgin doğru mu demiş. Hadisi şerifi dinledik değil mi kardeşler? Aç torbanı, dertlerini doldur buyurmuş. Öyle gül takmakla şu hafta, bu hafta yapmakla öyle öyle olsaydı. Ho, ho, CD'den Peygamber Aleyhisselam Efendimizle ilgili Ödemeri dinleyerek değil. Aç torbanı dert dolduracak Allah'ına. Aç bakalım. 3 defa tekrar ettirmiş. Bir daha da bakayım. Seni çok seviyorum ya Resulullah. Bir daha da bakayım. Bir daha da bakayım. Hani çok hoşuma gitti. Hele bir daha öp beni der gibi değil. Dikkat et. Ne diyorsun? Bedeli var bu dediğin sözün. Demek için bunu soruyor. Kardeşler, şunu da unutmamamız gerekiyor ki mümin mümin dert gördüğü zaman musibet çektiği zaman çocuğundan oğlundan kızından akrabasından iş yerinden işleri berbat gidiyor vesaire bu onun için kar yağdığında mikroplar kırılıp havayı temizlediği gibi dertler de mümini temizlerler. Yine Tirmizi'nin rivayet ettiği hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki Erkek veya kadın mümin Günahsız Rabbine ulaşıncaya kadar Canı, malı ve çocuğu üzerinden derdi bitmez buyuruyor Müminin derdi bitmez Ya malında bir dert olur Ya canında yani bedeninde bir sıkıntısı olur Ya da çocuklarından dert çeker Bu üç parolayı unutmuyoruz arkadaşlar Hangi çağda olursa olsun Hangi çağda olursa olsun. Modernmiş çağ. İnsan değişmiyor ki. Modern oldu çağ diye insanın sekiz tane eli yok ki. Yedek kalbin yok ki. Yedek ciğerlerin yok ki. Çağ ne olursa olsun. insan insan işte. Canın yani beden bir, mal iki, çocuk üç. Bu üç imtihanı hazır olacaksın. Yok sevmiyorsan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i senin poşet getirmene gerek yok. Bir isteğin yoksa, adın cennetlerini istemiyorsan, Firdevs istemiyorsan, Hatice binti Hüveylit'le komşuluk niyetin yoksa, Ebu Bekir'e sevdan yoksa sen poşet getirme. Kim dert poşeti getirsin, kim canında, malında, çocuklarında imtihan hazır olsun, Hatice sevdası olanların, Fatıma sevdası olanların, Ebu Bekir sevdası olanların, adın cenneti olanların, havz Kevser diye derdi olanların torbası lazım. Kardeşler, belalar, musibetler şüphesiz mümine de iniyor, kafire de iniyor. Lakin, kafire intikam için iniyor. Zinayı mubahlaştıran, alkolü su haline getiren, kumarı, faizi, Allah'ın haramlarını yaygınlaştıran, kafir, tağut, Allah'tan azap görür, bu azap onun helakidir, intikamıdır, Allah'ın ahirette vereceği azabın bir parçasıdır. Aynı şeyi, aynı günahı, zinayı, kumarı, faizi mümin de yapar. Büyük vebale girer, Allah onu o suçlarla huzurunda görmek istemez daha önce yaptığı iyi bir işten dolayı verir belasını tertemiz olur. Rabbinin huzuruna zinadan temizlenmiş olarak gider. Faizden temizlenmiş olarak gider. Filan gün bir yetim çocuğu sevindirdiği için allah Teala'nın hoşuna gitmiştir o. Allah ondan razı olmuştur. 20 sene sonra aldığı 5 kuruş veya şu kadar faizden dolayı o daha önce Allah'ın razı olduğu insan olarak işlediği o günahı o günahıyla Allah onu huzurunda görmek istemiyor Çünkü yetim çocuk sevindirmişti zamanında Çünkü anne duası almış Baba duası almış Babası ölürken ona çok dualar yapmış Böyle bir insanın kumar suçuyla Allah'ın önüne gitmemesi lazım İçki suçuyla Allah'ın önüne gitmemesi lazım Çünkü hem ana duası almış Allah ondan çok memnun Hem kumar oynamış Bu çok büyük suç Ya Allah Teala annesinin yaptığı o duaları iptal edecek bunu yapmıyor Allah annenin umutlarını boşa çıkarmıyor. Ne yapıyor o zaman? O işlediği günahın cezası olarak ona ağır bir kanser veriyor. Veya 18 yaşında 20 yaşında yavrusunu ardarda birini öbürünü alıyor ölüyor. Bu oturuyor Rabbi ile baş başa kalıyor. Ve bu yaptığı hatadan dolayı pişman oluyor. O hastane, hastane köşelerinde inlerken, Affet beni yarabbi deyişleri Allah'ın hoşuna gidiyor Affediyor bunu Annesinin duasıyla baş başa kalıp Rabbinin huzuruna gidiyor Hadisi şerif böyle Ta ki attığı adımlar Günahsız adam Adımı oluncaya kadar Üzerinden bela eksik olmaz müminin buyuruyor Elhamdülillah Demek ki deterjan gibi musibetler iniyor bize Ama kafire Allah azabını indiriyor İntikam alıyor kafirden. Kafirin hiçbir şekilde karı yok. Mümin ne güzel haldedir ki başına dert gelse ondan kazanır. Kafir dert görse başına bela, dert görmese yine bela. Bu kardeşler çok iyi anlayacağımız bir örnekle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Buhari'de, Müslim'de ve Tirmizi'de rivayet edilen çok güçlü sahih bir hadis-i şerif şunu şöyle var ya cebimize koyup ne oluyor bu dünyada? Neden hep Filistin'deki Müslümanlar sıkıntı çeker? Neden onlara doğal gaz götürüp rahat ettirmediler onları? diye anlamak isteyen varsa şu hadis-i şerifi dinlesin. Buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem <gülüyor> Efendimiz mümin Arpa buğday başağı gibidir. Hiç buğday başaklarını, Şöyle bir 30-40 santim olduğunda, b- Gördünüz mü tarlalarda? Rüzgar kuzeyden eser, Hop güneye yatarlar. Biraz sonra, Öbür gün rüzgar güneyden eser, Hop öbür tarafa, Böyle bir oraya bir buraya, Bir oraya bir buraya, Hasat zamanı gelince, Buğdayını alır gidersin. Buyuruyor ki, Mümin, Tarladaki, Tarladaki, Buğday başağı gibidir rüzgar bir oraya bir buraya sallar dertlerin biri gelir biri gider biri gelir biri gider bir rahat edemez mümin ama ruhunu aldım Allah cennette nefes alır bitti Kafir çam ağacı gibidir buyuruyor onu asla rüzgar sallamaz bir fırtına da kökünden gider diyor o an ha 80 senedir şarapçelip Türk gibi adam Yahu nasıl gelecek bekle. Doğru. Doğru 80 senedir adam hastane gördüğü yok. Bu mümin hep zemzem içerek büyümüş. Hastaneden geri geldiği yok. Bu hain alkolden bir gün geri kalmamış. Elektrik direği gibi adam dolaşıyor. Bu hadisi şerifi bir kenara koy. Mümin tarladaki buğday arpa başağına benzer. Rüzgar bir oraya sallar bir buraya sallar. Rüzgar gitti mi, güneşi gördü mü büyür. Öbür gün yağmur yağar, yağmur çökertir onu. Çocuklar gel, adam traktörüyle gelir ezer. Çocuklar üstüne bir şey atarlar, ezilir. Sabahleyin Balgarsın gene kalkmış. Sonra hasat zamanı gelince, gelir buğdayını toplar. Mümin budur. Mümin budur. Şu veciz ifadeye bak kardeşim. Peygamber aleyhisselam Efendimiz bizi hayal peşinde koşturmuyor. Gerçekleri gözümüzün önüne koyuyor Mümin budur Ama kafirin şöyle dertsiz yaşadığı Hiç mi gocundurmuyor seni Gocunduruyor Fırtınası niye erken olmadı diye gocunduruyor Kafirin çam gibi Örettik direk gibi durduğuna bakma sen Bunu bireye uyguladığın zaman böyle Devletlere uyguladığında da böyle Kafirlerin sigortası yerinde, hastaneleri sağlam, fabrikada iş yeri sigortası. Yok kardeşim bizim işimiz yürümez, onların işi yürür. İnşallah onların devletiyle, kıtası ile çöktüğü günü gördüğünde anlayacaksın bu plan niye böyle. Yokluğu buune buyu devun bi edihim ve edil müminin olduğu gün bu iş anlaşılacak. Allah müminler zevkten dört köşe olsun diye kendi elleriyle çökerttireceğim onlara buyuruyor kendi elleriyle o medeniyetlerini kendi elleriyle virüsleriyle alıp götürecekler inşallah o zaman bakacaksın ki senin gece kondundaki huzurun onun plazasındaki korkudan çok daha huzurluymuş çok daha mutluymuş kardeşler mümin Keşke peşinde dolaşmaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ikide bir keşke keşke şöyle olsaydı deyip durmayın. Geçmişi karıştırmayın. Şeytana kapı açmayın buyuruyor. Ya şunu şöyle yapsan böyle sen öyle yapacak olsaydın Allah o zaman izin verirdi sana. Keşke biz de zamanında filan yerden bir arsa alsaydık şimdi ne iyi olurdu. Keşkesi yok. Sen 20 sene öncesine geri gidebiliyor musun hayat olarak gidemiyorsun. Hesabına da gitme onun bir daha. Mantık bu. Biz neye inanıyoruz? Rabbimiz hiçbir şekilde bize azap etmiyor. İmanın varsa Allah'a itimat et. İman ehli misin? İman ehli misin? Senin önüne acenta sahibi gelip sigorta poliçesi getirdiği zaman de ki, sana gelince, sana gelince sana ihtiyacım yok. Rabbime gelince halimi görüyor zaten. Bunu dediğin zaman seni ateş yakmaz. Kuyuda bile "Rab'bim beni unutma burada." dersen Allah seni alır saraylara taşır. Yok şöyle olsaydı böyle. Yok böylesi. Filanca adam keşke şu hatayı yapmasa biz şimdi Müslümanlar olarak daha iyi olurduk. Ne alakası var ki? Mu hatayı yaparken Allah görmedi mi onu? Niye gırtlağını sıkmadı onun? Demek ki o dönemde o hatanın yapılması lazımdı. Bu kadar basit. Keşkesi yok. Şimdisi var bu işin. Kardeşler, değil mi Allah? Olan biten her şeyi görüyor. O emrettiği için oluyor. O bildiği için bu işler yapılıyor. Onun hesabı sorulmuyor. Değil mi melekleri yazıyor. Kazanç halindeyiz biz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne buyuruyor? Mümin kıyamet günü Gelecek Müthiş sevapları var Fakat bunları Çalışarak ibadet ederek kazanmamış Nasıl kazanmış ya Resulallah Başına gelen sıkıntılara dayanarak kazanmış buyuruyor Demek ki sabah namazı kılmak gibi bir şey Senin çocuğunun hasta hasta kıvrandığını görmek 30 sene emek veriyorsun. Tam şimdi adam ettim zannediyorsun. Sapık hale geliyor. Sana baba demiyor, anne demiyor. Eve uğramıyor. Ya biz düşman yetiştirdik ümmete, hain yetiştirdik diye kahr oluyorsun. Ağlıyorsun, sızlıyorsun. Bunu melekler görüyor. O annenin gözyaşlarını görüyor. O babanın gözyaşlarını görüyor. E ben bunu çok alim yapmak istiyordum. Sen samimi değilsen, istediğinde merak etme samimi değildiysen eğer zaten alamadın bir şey Allah bize niyetlerimize göre verdiğine göre hep kazançtayız biz ben yüreğimde Kudüs için şehit olmak yatıyorken ben öyle ölürüm Allah'ın izniyle öyle ölürüm, öyle ki Kudüs'ü yıkmış olsun Yahudi tabi niyetimde ne kadar samimi olduğumu Allah'a göstermem lazım Burada kardeşler Bir husus çok önemli Bütün bunlar Şu anlamı çağrıştırmamalı Madem ki dertler Bu kadar menfaat Sağlıyor bize O zaman oturup şöyle dua edelim Ya Rabbi derdimizi eksik etme Hayır Burada çok önemli bir husus var Enes İbni Malik Radıyallahu anh bir olay anlatıyor Diyor ki Adamın birisi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldi. Adam o kadar hasta, o kadar bitkin ki, e, Nesipli i Malik'in ifadesi radıyallahu anh, tüyü yolunmuş piliç gibiydi adam diyor. Yani eri bir iş adam, tüyü yolunmuş bir piliç haline gelmiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu görünce mahzun olmuş. Buyurmuş ki ona, Be adam demiş, dua etsene Allah'a demiş. Dua et. Adam çok perişan çünkü. Adam da şöyle dua etmiş. Allah'ım demiş. Sen bana ahirette azap edeceksen günahlarımdan dolayı hazır bu sıkıntılar bendeyken ver bu azapları şimdiden kahar geleyim de ahirette rahat edeyim buyurmuş. Demiş adam. Yani Efendimiz onun perişan halini görünce dua et be adam. Diye ikaz etmiş onu. Adam da böyle dua etmiş. Yani Rabbim ben zaten öldüm gittim. Bu halden sonra düzelecek halim yok. Ahirette de günahlarımdan hesap soracaksan bana ver onları şimdiden. Yani tüy yolunmuş piliç gibi olmuş, kızarmış gibi piliç olmak istiyor herhalde. Böyle. Efendimiz sus ne yapıyorsun buyurmuş. <gülüyor> Rabbena atina fit dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve kina azaben nar. desene buyurmuş. Rabbim dünyada da bana rahatlık var. Ahirette de rahatlık ver. Azaptan beni koru desene buyurmuş. Demek ki ver dert ben günahlarımı dökeyim yok. Yap tövbe dök günahlarını. Bakarsın çünkü dert verdiği zaman Allah. O dert projesini kullanmak da tehlikeli. Sen deterjanı içip zehirlenebilirsin de. Kirleri temizleyeceğim derken hep de zehirlenebilirsin. Bunun için Sloganımız bizim ver dert Ya Rabbi kurtulalım değil. Verme dert huzur içinde ibaret edelim sana. Vabbena atina fiddünya hasene ve fil ahireti hasene ve kina azaben nar. <gülüyor> Yok öyle. Dünyamızda huzurlu olsun. Ahiretimizde cennet olsun. Azap da görmeyelim. E peki vermezse Allah musibet verirse zaten hazırdık. Niye biz İbrahim Aleyhisselam'ı dinledik? Nedir Nuh Aleyhisselam'ın suresi var Kur'an'da? Biz zaten masal dinlemeye gelmemiştik. Lakin huzur isteriz Allah'tan. Mesela mümin Ya Rabbi ne kadar topal, çirgin, hastalıklı kadın varsa bana onu nasip et. Böyle mi? Güzel kadın nasip et bana Ya Rabbi de. Benim kocam sakat olsun ben de ona hizmet edeyim. Sevap kazanayım demez kadın En pehlifan adamı bana nasip et Yarabbi der. Yok sakat olursa ah Sevap makinesi açıldı demektir Bela istemek yok Gelene tahammül etmek var Peki <gülüyor> Bir gün bu dertler Bitecek mi? Bitecek Ebu Sa'id el-Hudri Radıyallahu anh Bukhari, Müslim'in rivayet ettiği sahih bir hadisi şerifte dertlerin biteceği günü anlatıyor arkadaşlar. Bu dertler bitecek. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Allah kafirleri ebedi kalmak üzere cehenneme koyup kapılarını kapattıktan sonra artık bir daha çıkış olmamak üzere müminleri de cennete koyacak. Cennetin kapıları kapandı. Cehennemin kapıları kapandı. Ve ölüm ölüm dediğimiz şey bir koç şekline getirilecek. Cennetle cehennemin arasında melekler onu kesecekler. Böylece ölüm bitmiş olacak. Bu formülü böyle Efendimiz ve tarif ediyor. Cennette Komşular, site sakinleri, güvenlik, her şey yerinde. Müminler keyiften dört köşe. allah Teala buyuracak ki, kullarım. Hadisi şerifi dikkat edinleyelim. Dertlerin biteceği günü ve hangi dert ne zaman bitecek? Bunu tarif ediyor. Buyuracak ki Allah, kullarım. Hel raditum memnun musunuz? Memnun musunuz? Diyecekler ki ya Rabbi Nasıl memnun olmayız ki Burası cennet Başka bir isteğiniz var mı Buyuracak Allah Ne isteyelim ya Rabbi bundan sonra ne olur Diyecekler yok ki başka bir şey Allah buyuracak ki Celle Celali var Size Bundan sonra Bir daha kızmamayı ve sizi Hep sevmeyi söz veriyorum Buyuracak Allah Bitti O gün Dertler bitti, sıkıntılar bitti, sabah namazına kalkmanın zorlukları bitti, Kur'an öğretmenin zorluğu bitti, babalar, anneler, amcalar, dedeler, teyzeler ebedi kalmak üzere tuğba ağacının altında huzurlu günler başladı, mutluluklar, koltuklarda, zevk-i sefa içerisinde başladı, evinin altından ırmakların aktığı yer, Allah'ın cemalinin görüldüğü yer, ve size bir daha kızmak yok. Teminatında olduğun gün dertler bitti. Önce bitenler, bundan önce derdini bitirenler ebedi kaynayacakları ateşlerde olacaklar. billah. Allah imanımızın idraki içerisinde yaşamayı bize nasip etsin. <gülüyor> Velhamdülillahi Rabbil Alemin.